0: ¿Estás escuchando Podium, Podium o ambulancia. ambulancia? Un podcast de medicina y tecnología creado por Julián Isla, ingeniero y Carlos Macías, médico. Un espacio dedicado a medicina y tecnología cuyo triple objetivo y no siempre por este orden es entretener, aprender y obviamente estimular irritando. Bienvenidos por fin al episodio 9, el regreso con el gato muerto. Pues sí, aquí estamos, aquí estamos Julián y yo después de no sé cuántas semanas han pasado desde que entrevistamos a Juana Barca en el episodio 8. 7,3. 7,3, gracias, esto es lo que tiene tener un ingeniero en el podcast, pero la verdad es que, pues bueno, pues ha sido, han pasado no, muchas cosas. Que
1: Carlos, que no tengo ni idea, pero esto es lo que tiene tener un médico incrédulo.
0: <ríe> bueno, o oh, confiado, pero no han, pasado, han pasado muchas cosas, muchas cosas, ¿verdad? Eh... ¿Qué ha pasado, Julián? Cuéntanos un poco cómo pues, han sido ya. estas semanas.
1: Yo creo que ha sido un poco el, el, las Navidades y el tema de Omicron. ¿no? El Omicron nos ha afectado no en el tema no por la parte vírica de la palabra, sino por la parte de, de agitación y de y de ocupación. Aparte, hemos tenido las Navidades y ha sido un poco lío. Yo cada vez que le decía a Carlos, cuando grabamos era la semana que viene, que estoy muy liado, Así que cuéntales tú un poco lo que os ha pasado en el hospital con Omicron, que la gente lo, lo seguro que lo, se lo espera.
0: Sí, la verdad es que ya yo creo que lo sabéis todos, ¿no? No hemos sido ajenos. Nosotros, gracias a Dios, tocamos madera, seguimos no infectados, pero, pero realmente las últimas semanas de diciembre y primeras de enero en el hospital han sido tremendas, no tanto por los pacientes, que efectivamente venían con enfermedad menos grave y han subido menos a planta y prácticamente nada a la UCI, pero... A nivel mío como director ha sido absolutamente bestial el reto de gestionar el hospital con tantas bajas de personal. Es decir, que, que confeccionar las planillas, pues pues bueno, eh, estábamos a punto de ponernos a trabajar nosotros viendo pacientes en urgencias o los supervisores en las plantas porque ha habido días tremendamente críticos, tremendamente críticos. Así que sí, ha sido unas navidades para recordar o para olvidar según se mire.
1: Luego también hemos estado trabajando en un nuevo proyecto que os contaremos al final. Como, como estamos desocupados, nos encanta meternos en cosas nuevas, así que luego os contamos al final del podcast en, en qué consiste el nuevo proyecto. Pero Carlos, has dicho al, que el episodio se llama algo de así, del el gato muerto. ¿Has dicho gato o has dicho dato?
0: He eh, dicho gato pero que se parece a dato, así que esto en una otra vez en un giro de marketing sin precedentes de Julián que anuncia al principio lo que va a decir al final para que estéis todos enganchados hasta el final. Dentro de un rato explicamos qué es esto del gato muerto o del dato muerto. Pero vamos a hablar de cosas que nos han llamado la atención en estas semanas que efectivamente hemos estado muy liados pero no hemos estado distraídos y hay una que ya resonó en los primeros episodios pero que ha vuelto fuerte esto de la computación cuántica, Julián, ¿qué es esto de la computación cuántica?
1: ¿Por qué tenemos aquí la computación cuántica? Pues tenemos porque uno de los nuestros oyentes nos recordó que quizás sería bueno que habláramos de ello, ahora se oye hablar mucho de ello, pero se sabe bastante poco. Yo reconozco que a pesar de ser ingeniero en informática, también es un terreno nuevo y
0: y inexplorado ¿eh? también estoy aprendiendo sí, un momento importante del podcast un ingeniero humilde un oxímoron eh, hasta ahora nunca visto pero Julián ya sabemos que es one of a kind que dicen los ingleses y reconoce que no sabe de computación cuántica ah, yo está. sé poco de computación binaria
1: Está, 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 está subidito, ¿eh? Oximorón, palabras raras.
0: Sí, 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 he hecho los deberes. Decía que yo sé de computación binaria. ¿Y o sea, tú
1: qué sabes que de computación binaria? Ah, ¿qué? Yo programé BASIC
0: es? En, en el colegio, ceros y unos. Goto
1: plata. ¿10, goto 20? ¿o goto era?
0: REM, goto 20, <ríe> sí, sí, ostras, qué recuerdos. Sí, sí, alguno que está viendo esto está viendo las líneas de código del, del BASIC y los asteriscos y el REM. Pues sí, yo había eso, pero yo entendía la computación a pesar de lo compleja que es ahora y lo avanzada como pues eso binario o 0 o 1
1: Claro, cero o uno, claro, cero uno es porque en, dentro de los ordenadores hay transistores. Y los transistores mmm, son cacharritos electrónicos que saben recordar su estado. Y los transistores saben si están en cero o en 1 Y en base a eso, uh, fíjate que bueno, los ingenieros somos capaces de crear máquinas tan sofisticadas como las que nos permiten a ti y a mí estar hablando ahora mismo. Pero como sí. bien dices, eso es computación binaria. Ceros y
0: uno. Bueno, tenemos ejemplos de cosas maravillosas que se consiguen con eh, combinaciones de muy poquitos elementos. ¿no? Es decir, hablabas tú de, de la tecnología, lo que nos permite con ceros y unos. Si hablamos del, del ADN con, con cuatro nucleótidos, pues imagínate la diversidad del código genético. ¿no? Eh...
1: Cuando eres un ingeniero y empiezas a ver algo de biología, eh, claro, sientes atracción desenfrenada por la genética, porque dices, caramba, esto es código, no es binario, es cuatro letras, no sé cómo se te tra... Da igual, de cuatro letras, pero desde luego es la, el ejemplo en biología que tenemos más cerca de la computación tradicional. Eh, y efectivamente, con esas cuatro letras, eh, tú y yo estamos aquí y todos los oyentes que nos escuchan.
0: Cierto. Entonces, esto de la computación cuántica, que a mí me da mucho respeto, sin un poquito de miedo o repelús, realmente intenta explicarme y explicarnos a todos nuestros rebeldes escuchantes en qué consiste, de manera que podamos entenderlo.
1: Has oído hablar de el gato de Schrödinger, la paradoja eh, más bien del gato de Schrödinger. ¿Tiene que ver
0: con el gato muerto o el dato muerto o eso es más adelante?
1: Tiene que ver con el gato muerto, porque la, la paradoja es algo así, a ver si la recuerdo bien, que tendría que haberme lo mirado antes de ponerme a hablar de ella. Pero básicamente dice que si tienes una caja y un mecanismo que puede o no matar el gato, eh, antes de abrir la caja el gato está en una situación de o, o, no vivo o no muerto, no sabemos muy bien porque como no podemos realizar la observación para verle, está en un estado indeterminado y eso es Rödinger que lo, lo utilizó para eh, expresar su principio es algo que sucede en los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos no tienen un 0 y un 1 en los qubits, que son las unidades donde debería estar, sino que puede ser 0, 1 o algo intermedio.
0: O sea, que hemos pasado del blanco y negro a los grises. ¿Es un poco lo que quieres decir?
1: A los grises con infinitos sabores. Básicamente aquí funciona el fenómeno de la superposición, que hace que la entidad que hace el qubit no tiene un estado fijo. De 0, 1, 1. Y eso, que puede parecer, bueno, pues, anecdótico y a la vez difícil de entender, es en lo que se asienta a las bases de la computación cuántica.
0: Vale, pero yo que soy absolutamente cenutrio en la materia, lo que, lo, que, lo que rápidamente deduzco es que si con solo ceros y unos, como decíamos al principio, hacemos las virguerías y maravillas que hacemos, si estamos multiplicando esos estados, ¿hasta dónde puede llegar esto?,
1: Claro, los qubits son mucho más poderosos que los bits. Los bits que pueden estar en ceros y en unos tienen un valor binario y en las combinaciones de ceros o uno hacen las máquinas que conocemos. Pero algo que puede estar en un estado indeterminado puede almacenar muchísima más información. Y es el principio en el que la computación cuántica se apoya para intentar cambiar en cómo, cómo computamos eh, los problemas. Y esto es muy importante, ¿eh? los ordenadores cuánticos no valen para todo. Valen, están Hay problemas que desde una aproximación cuántica se pueden resolver, sobre todo los problemas que ahora se nos vuelven muy complejos, por la enorme complejidad que conlleva. Un ejemplo en medicina, para que todo el mundo más o menos lo intenten, intentemos entender. Eh, el ADN, eh, tal como lo, nuestro genoma, tal como lo vemos ahora mismo, es una línea ¿no? de letras, las eh, CTGAs estas que tú decías antes, sí. en, en en combinaciones de loma variopintas bueno, casi todos los humanos somos parecidos y tenemos pequeñas diferencias entre nosotros pero esto siempre cuando se ha hecho este análisis a nivel biológico se ha hecho de forma lineal eh, viéndolo como una fila de, de nucleótidos, como, como decías pues bien, realmente no es así porque el ADN está en son moléculas y están en tres dimensiones tiene interacciones entre los átomos hay interacciones entre partes del ADN que no conocemos eso, cuando lo intentamos calcular con los ordenadores que hay ahora mismo, es muy complejo. Y los ordenadores tienen problemas de memoria, tienen problemas de, de escalabilidad, que llamamos. Es un ejemplo que pensamos que con un computador cuántico se podría solucionar.
0: Pero has dicho antes que me ha llamado la atención porque me estaba imaginando esos primeros ordenadores que ocupaban habitaciones y tenían tarjetas perforadas, que estos ordenadores también van, van a tener mayores necesidades de, de, de memoria y de almacenamiento. ¿Eso significa que también van a ocupar edificios enteros o tienen alguna particularidad especial? O, es, o vamos a tener sí, portátiles sí. cuánticos. Los ¿Existe primeros... el WhatsApp cuántico? Existe está,
1: y, y fíjate, te permitirá estar en un estado indeterminado. No sabrán si lo has leído o no, sino algo intermedio. O sea, Algunos le encontrará utilidad a esto. Seguro. No, no, pero como bien decía, los primeros ordenadores eran armarios. Armarios que hacían muy poquito, eran apenas lo que puede hacer tu reloj de pulsera. Y eran armarios enormes porque se necesitaba mucho, mucho instrumental y el, la, el hardware que se utilizaba era antiguo y no estaba miniaturizado. Ahora nos pasa un poco la computación cuántica. Los ordenadores cuánticos son enormes, pero sobre todo porque necesitan algo fundamental, que es trabajar muy cerca del cero absoluto. ¿Te acuerdas cuánto era la temperatura del cero absoluto eso?
0: Sí, Era bueno, lo, lo, lo menos 200, no sé cuántos grados en Chile, sí, sí ¿no? una, barra, una burrada. Irá. Pues sí, estos ordenadores. Es que en Soria, tu, tu patria chica, se llega prácticamente al cero absoluto.
1: Pues cuando abre la puerta de la casa y entra el frío, en Soria sí, se puede llegar a los menos 273 con relativa facilidad. Pues estos ordenadores, la particularidad que tienen es que necesitan trabajar a esa temperatura tan baja. Imagínate los requisitos de energía y de de estabilidad, porque a esa temperatura tan baja lo que sucede es que los átomos no vibran, porque apenas tienen energía.
0: ¡Qué barbaridad! Oye, y centrando un poco, tirando para mi terreno, esto, aparte de lo que has dicho del, del ADN, ¿sabemos algo más de que, a qué nos puede ayudar a los médicos o a, a, al, al sector sanitario?
1: Pues fíjate que he estado buscando a ver si había ejemplos y tampoco he encontrado tanto aparte de este famoso del ADN que todo el mundo... Todo el mundo cuenta. Hay ejemplos que hablan de que los organismos biológicos son muy complejos y que la mejor forma de modelar cómo funciona sería con computadores cuánticos. Pero reconozco que nos haría falta hablar con un experto o experta que nos puede ilustrar en este tema.
0: Bueno, pues tenemos una candidata en este caso que hemos estado investigando duramente en, en las redes y vamos a pedir ayuda a nuestros rebeldes escuchantes para ver si, como dicen estos, que se haga la magia de Twitter, pues que se haga la magia del podcast, porque necesitamos invocar a Alba Cervera Lierta, responsable del programa Quantum España, que por lo que hemos visto es la persona que más sabe de esto y que más cerca tenemos o creemos que podemos tener. Así que, si alguien conoce a Alba, si alguien sabe... ¿Dónde está? ¿A qué se dedica? Esto es como casi llamar a Batman con la luz de sí. Gotham. Por favor, que nos ayude. Alba, si, eh, si por un momento cuántico estás escuchando este podcast y quieres ponerte en contacto con nosotros, a través de nuestros perfiles de redes sociales, de Twitter y de Instagram, escríbenos y sería una auténtica hemorragia de placer que te pasaras por aquí y nos explicaras esto de la computación cuántica.
1: Que nos, que... Tiene, que nos tiene realmente trastornados y apasionados por conocer más. Yo, yo te confieso que intenté contactar con Alba por Twitter. Le envié un mensaje, pero lamentablemente no lo ha elegido. Debo ser no soy un miembro poco respetable de la comunidad tuitera. Y ha pasado <risa> completamente desapercibido. Pero bueno, cuando a Alba le encargaron la, la encomienda de ser la responsable del programa de Quantum Spain, eh, le, le felicité, le pregunté... Qué, qué, qué retos tenían y estaría estupendo tenerla por aquí que nos contara lo que van a hacer desde el proyecto, no solo también en medicina, ¿no? En general para la ciencia española de Quantum Spain.
0: Pues confiamos, confiamos en el poder de nuestra red de rebeldes y ojalá podamos tener aquí a Alba prontito. ¿Qué más cosas han pasado, Julián? Creo que te has mm, puesto a discutir también por Twitter, ahora que lo mencionabas, con un eminente e ilustrísimo ...y admiradísimo por mi médico de familia.
1: Pero me puse a discutir en el sentido inglés de la palabra.
0: De yes, ese. discussion.
1: Fue, una, fue un Intercambiar intercambio de opiniones. intercambio de opiniones, exactamente, acerca de, de la atención primaria. No, no Decir,
0: perdonar, que Salvador Casado, para quienes lo conozcáis, es un señor de los pies a la cabeza. Una referencia en la atención primaria en España divulgador, escritor y, y médico de familia hasta la médula. Y obviamente, hablando de oxímorons, ¿no? eh, Salvador Casado y vulgaridad o discusión en el sentido callejero del término claramente no, no casan. Pero bueno, ¿qué pasó?
1: En el grupo de trabajo de, de IMAS donde estamos trabajando en diversas cuestiones sobre eso, luego lo ponemos en, en la referencia del podcast, eh, pues diferentes cuestiones sobre salud nos preocupa, nos preocupa mucho la atención primaria porque uf, hay diversas voces que dicen que está rota. Y yo esto lo oigo habitualmente y, y me, me da mucho miedo porque la atención primaria es básica en nuestro sistema de salud. Es para que la gente lo entienda, los que a lo mejor no están tan acostumbrados, el médico de cabecera. Y entonces en, en Twitter, una referencia a una reflexión que estábamos haciendo, el, el doctor Casado. Eh, pues, comentaba sus reflexiones que realmente yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Eh, pero básicamente alertaba de un peligro que es que la atención primaria en España y por tanto la sanidad se convierta como la norteamericana. En la norteamericana pasa, pasa un problema bastante gordo, ¿no, Carlos? Sí,
0: bueno, pues que, que realmente está todo basado en el hospital, todo basado en los super superespecialistas, y la atención primaria, como la como la entendemos aquí, pues como ese médico de cabecera especialista en medicina familiar y comunitaria, pues no existe y, y estaba bastante borrado. Y yo coincido contigo en que la atención primaria ahora mismo en España ya venía mala, por decirlo de alguna manera. Ya el paciente, permitirme el símil, pues estaba, estaba ya en una situación... Eh, bastante complicada, pero la pandemia acaba de rematarlo y está para mí en un estado crítico, no voy a decir terminal, pero crítico. Eso
1: se ve en la serie New Amsterdam, que te gusta tanto, que
0: está... Vuestro... El bueno, el Max Goodwin.
1: <ríe> Efectivamente, el, el director médico. Quizás sabes que en la temporada 4, que no la has visto y que yo te iba diciendo que pasan cosas interesantes, eh, spoiler, se, spoiler. Ve, se ve claramente en un sistema donde la atención primaria está rota o no existe, todo va al hospital. Y cuando hay problemas, por ejemplo, eh, durante esta, esta pandemia, el hospital se colapsa, que es lo que nos ha pasado. Pero no solo eso. ¿eh? Yo siempre eh, pienso en la cantidad de gente que hemos dejado de atender
0: sí.
1: estas navidades, básicamente porque cuando llamaban al servicio de salud nadie le cogía el teléfono y eso saldrá, esas patologías saldrán y, y ya veremos al final cómo brota ese problema, ¿no?
0: La verdad es que sí. Yo, ya sabéis, soy médico de familia, mantengo contacto muy estrecho con muchos médicos de familia en Madrid y fuera de Madrid. Y la verdad es que es tremendamente preocupante y, y no tengo la sensación de que se estén haciendo cosas de verdad más que elevar el tono y en algunos casos como el de Salvador y otros ilustres de la primaria gritar de nos ahogamos, sí. pero na nadie echa un buen salvavidas.
1: Salvador, el doctor Casado, aboga mucho por la defensa de la sanidad primaria y desde aquí, desde mmm, eh, eh, pone una ambulancia, realmente le, le apoyamos. Pero cuando estábamos hablando en Twitter, la, yo le decía, de los pacientes nos da igual, realmente los pacientes no vemos atención primaria o atención especializada, vemos la sanidad. Y esa mmm, discontinuidad que hay entre que en medicina, o sea, los sistemas sanitarios existen, ¿eh? los sistemas de información médica son diferentes, la atención especializada se hace en un hospital, que es un organismo completamente diferente de los centros de atención primaria, eso se percibe, pero yo creo que lo ideal es que no lo percibiéramos, que para los pacientes, tanto esa transición, a veces, cuando es necesario, sino el cuidado de la salud, no se debería percibir, debería ser algo continuo y que, si hubiera herramientas que permitiesen la colaboración entre todos los profesionales y que los pacientes no viéramos eso de te derivo al hospital la famosa la famosa palabra
0: sí te, te derivo además es que el propio lenguaje es potentísimo no es, suena a, a patada a seguir con el ruby no venga al hospital pues sí esperamos desde, desde no solo desde el podcast que es un pequeño altavoz no pero como como población y como sociedad, que esto claramente alguien tome las riendas, porque desde luego el pronóstico del paciente es malo malísimo y las consecuencias, como bien decías, terroríficas, y ya hemos estado viendo algunas. ¿eh? Es decir, no, no es una cosa a futuro futuro, ya, ya se ven evidentes faltas de atención a pacientes por este problema.
1: Cuando teníamos ya el guión uh, cerrado, porque sí, tenemos un pequeño guión, lo confesamos, somos humanos.
0: Sí, eh, hemos copiado a los conectantes, hemos, hemos doblado nuestro brazo y hemos hecho un guión.
1: Yo con tal de hacer un 1% de lo bien que lo hacen los conectantes, pues me sí. conformaría. Sí,
0: sí. Eh, ya
1: sabéis, el podcast hermano o primo de, de <risa> Conectando <risa> pocas, Puntos.
0: Podcast modelo, oráculo.
1: <risa> bueno. eh, no, Hubo un, hubo un tema que yo le dije a Carlos cuando lo vi rápidamente, y Usted, tío, tenemos que hablar de esto. Eh, ¿Sabéis qué son las ECMO? Bueno, creo que lo explique Carlos. Carlos, ¿qué es una ECMO. ECMO.
0: ECMO La son las siglas de oxigenación por membrana extracorpórea, realmente en, en inglés, ordenadas en inglés. Y esto es, un, es, es una técnica médica absolutamente, eh, con, vamos, de una complejidad bestial que se utiliza en pacientes muy, muy, muy malos cuando ha habido un fallo cardíaco y pulmonar simultáneo grave y que permite pues, pues prolongar la vida de esos pacientes y darle la opción a someterse a otros tratamientos. Es una terapia de, de soporte y de mantenimiento. Se ha utilizado incluso en, en casos graves de de COVID en la pandemia y en otras situaciones se utiliza bastante en pacientes pediátricos y, bueno, pues como decimos, es una terapia de, de, de mantener a los pacientes con vida para que luego se les puedan aplicar otra serie de tratamientos con fines más curia, curativos. no
1: pero esto sustituye como a los pulmones del corazón, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Te, ¿Te sacan la sangre por un tubo, se va a una máquina y luego vuelve? ¿O
0: qué le pues, sucede a la. sí, básicamente, en modo ingeniero básico, es así. Es decir, yo creo que muchos estaréis acostumbrados a lo que era la circulación extracorpórea. ¿No? Eh, somos los, los, los escuchantes de este podcast pues muy de la generación del primer trasplante cardíaco del doctor Bernard y todo esto ¿no? y la circulación extracorpórea lo que hacía era realmente eso mover la sangre cuando el corazón lo tenías que parar para trasplantarlo ¿no? pero los pulmones funcionaban y la oxigenación de la sangre la hacía el, 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 propio, el propio paciente el ECMO va un paso más allá y lo que hace es que cuando ni corazón ni pulmones son capaces de ejercer su función, los sustituye. Esto, como os digo, es tremendamente complejo y eh, pues uno lo asocia rápidamente a un quirófano lleno de eh, pues cirujanos perfusionistas, anestesistas, enfermeros técnicos, equipos multidisciplinares. Pero realmente hemos traído hoy el tema de la ECMO porque hemos conocido que, que, que hay un grupo, y además un grupo rebelde, ahora lo explicamos, ¿no? de, 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 de especialistas y de un equipo multidisciplinar que hace transporte ECMO. ¿Qué significa esto? Que se llevan pacientes desde muchos kilómetros de distancia, a veces en helicóptero, a veces en móviles, sometidos a este tratamiento para llevarles a centros donde puedan continuar con los otros tratamientos. O
1: sea que... Bueno, y algo muy importante en población pediátrica, en niños. Uh -huh. eh, yo creo que esto de los niños es relevante, ¿no? Porque la semana pasada estuve en el hospital San Joan de Deus, un hospital pediátrico eh, que está en Esplugues, cerca de Barcelona. Bueno, casi, casi en Barcelona. Y es un hospital de referencia para muchas cosas, pero tiene una unidad de ECMO. Y los intensivistas de, me decían que um, un ECMO, si ya en un paciente adulto es complicado, en un niño es mucho más difícil porque son, muy, son mucho más pequeñitos, controlar todos los parámetros que necesita el ECMO es muy complicado y el ECMO pediátrico hace que esté en pocos hospitales, ¿no? ¿Eso es así? Uh
0: -huh. Sí, no, no, es un, no es un servicio que, que domine muchos centros y claro, cuando, cuando tú tienes un paciente que se puede beneficiar de ese tratamiento y no está en uno de esos centros que habitualmente están en ciudades importantes, pues claro, lo que se hace es movilizar a este equipo que, que como os decíamos antes, es un equipo compuesto por intensivistas, por perfusionistas, enfermeros, técnicos, diversas especialidades eh, médicas y que se han organizado de una manera muy muy rebelde, no muy por una ambulancia sí, sí, para... Sí para saltarse, pues, en, eh, no, lo contaban. Pondremos un enlace a una entrevista que hay en un programa de la cadena Ser donde habla la responsable, que intentaremos traer aquí también y que nos lo cuente, pero que a veces se saltan, pues, todas las barreras mucho más burocráticas que médicas en beneficio de, de esos pacientes, lo cual nos parece maravilloso.
1: La doctora es la doctora Silvia Belda, creo recordar que es la coordinadora de este grupo que creo que está en el, en el Hospital 12 de Octubre aquí de Madrid. Los tenemos a tiro como para... Y nos gustó mucho por el tono rebelde con el que han montado esto. Lo han montado sin soporte eh, oficial, del servicio de salud, ni, ni ningún soporte de coordinación entre comunidades autónomas, porque para poder hacer algo así hay que enviar una ambulancia a una ciudad que está en otra provincia. Son distancias largas. Lo hacen ellos coordinándose con compañeros. Fijaros, los trasplantes se producen gracias a la Organización Nacional de Trasplantes, que es una organización fantástica que se creó hace años para permitir el trasplante por la complejidad que llevaba. Pues bueno, indudablemente esto es, tiene una complejidad menor, pero lo hacen revelándose ante un sistema que no se lo ofrecía y, uh -huh. y con mucho con mucho buen hacer profesional y mucho de, de voluntariedad lo están sacando adelante. Es un gran ejemplo que, que nos encanta.
0: La verdad que sí, pues intentaremos profundizar más sobre este tema. Pero bueno, yo creo que ha llegado el momento de, de hablar del proyecto que nos ha tenido ocupados estos días y, y del gato muerto, ¿no?
1: <ríe> del gato muerto. A ver, a ver cómo, cómo agarramos a este gato. Eh, nos llegó por una bueno, diversas... Lamentablemente, o afortunadamente, estamos expuestos a múltiples contactos y múltiples amigos que nos envían casos, eh, a veces, eh, complicados, casos médicos. A Carlos, por la parte de medio que me toca, y a mí, pues no sé por qué, pero también me llegan, básicamente.
0: Bueno, y... por la parte tuya de relación con el mundo de las enfermedades raras y, al final, pues estas redes rebeldes que se forman fuera de los conductos reglamentarios, pues hace que, pues sí, nos llegan pacientes.
1: Tenemos a una paciente que entre nosotros la vamos a llamar con un nombre clave para proteger su privacidad y la llamaremos Adela. Adela tiene coña ¿eh? de porque le llamamos Adela, pero esto voy a dejar que el doctor Macías, fíjate que me ha puesto serio y te le llamo doctor, lo cuente si quiere. Pero bueno, total, que Adela.
0: Bueno, nombre no, clave, no, no por ahora ya, ya, ya desvelaremos de dónde viene lo de Adela.
1: Nos llegó por un canal completamente inesperado. Entonces Adela tiene un problema que lleva arrastrando desde hace muchísimo tiempo, y que tiene diagnosticado o no como una supuesta enfermedad de Lyme, que es una enfermedad
0: eh, eh, producida por una por... infección de un bichito lo... que se llama Borrelia, que lo pegan las garrapatas y que produce una serie de síntomas pues muy complejos y variopintos. Y Adela, pues parece ser que le dijeron en algún momento del estudio de sus síntomas que tenía esta cosa, eh, la enfermedad de Lyme.
1: No estamos seguros si se lo dijeron o no, pero lo cierto es que Adela cree que lo tiene. Uh -huh. Oye, que no está, no, no discutimos su creencia ni muchísimo menos, porque está buscando un diagnóstico. Eh, lamentablemente, eh, el, la enfermedad de Lyme. Debería haberse resuelto ya, pero en su caso persiste y le provoca dolores persistentes, eh, claramente incapacitantes, por lo que Adela nos cuenta. Hemos hablado hemos hablado con ella por teléfono y desde luego es un caso que, que nos llamó la atención.
0: Mucho, pero, claro, muy complicado.
1: Yo no sé si les hemos contado a los oyentes aquel día que me llamaste diciendo, caramba, ya sé lo que pasa con las enfermedades raras. Las enfermedades raras no son agudas. No sé si lo te acuerdas si se lo hemos contado, ¿no? Sí.
0: No, no, yo creo que esto no lo hemos contado. Eh, Julián y yo, pues de vez en cuando nos llamamos o nos escribimos eh, aludiendo a diversas iluminaciones, ¿no? Y entonces es como, ¿he tenido una iluminación? Y entonces, pues nos llamamos y no recuerdo muy bien en qué situación, eh, suele ser la más variopinta ¿no? y, y probablemente muy poco relacionada con estar pensando en eso mismo pero de repente a uno le viene una iluminación y dice eh, pues lo que me pasó a mí no, es decir, el sistema sanitario está enfocado en su gran gran mayoría a pacientes agudos es un sistema reactivo cuando irrumpe de forma aguda algo rápidamente nosotros vamos al médico o Fletamos una ambulancia, hablábamos de lo del ECMO ¿no? y tratamos esa esa condición o esa irrupción como algo agudo y lo resolvemos o intentamos resolverlo. Pero ¿qué pasa cuando cuando eso no se resuelve o cuando eso no parece tan grave o tan acuciante?
1: Pues nos pasa lo que le está pasando a Adela, que se pueden pasar años eh, buscando un posible diagnóstico y una posible solución porque ahora mismo... Nadie realmente está trabajando en el caso de Adela. Uh -huh. Eso se materializa en que cuando le pedimos inf información a Adela, de, le dijimos, cometimos el grave error de, bueno, con cariño, es decir, envíanos algún informe médico. Nos Pumba. envió, uh, nos llenó el buzón de, de correo.
0: Sí, sí. Esto en, en el mundo físico y no en el mundo virtual es lo que se conoce como síndrome de bolsa del corte inglés o síndrome de la bolsa de Mercadona, más adecuado en nuestros tiempos, que es que el paciente empieza a acumular en papel, porque esto que nos envió Adela... Obviamente eran escaneados de papeles, no penséis que nos envió algo mucho más avanzado que eso, pero eh, una bolsa llena de un montón de informes, resultados de pruebas de laboratorio, de pruebas de imagen, informes de especialistas y, y, y que no hacen más que mantener a los pacientes en ese limbo del enfermo no agudo no preocupante, iban pasando meses, meses, en el caso de Adela, 12 años, en las que esa bolsa de Mercadona sigue acumulando informes y no pasa nada. Seguimos sin diagnóstico.
1: Así que, ante la necesidad de ayudar, dijimos, vale, ¿cómo podemos empezar a ayudar? Pues lo primero es intentar ayudar a Adela ordenando todo eso. Eh, es curioso que cuando eres paciente tienes la impresión de que si lo metes en un, una carpeta o en una bolsa y lo tienes y va a valer para algo, pero la realidad es que no suele valer para nada porque nadie tiene el tiempo de volver a leerlo, entonces y volvemos, que...
0: perdona que te interrumpa, al diseño del sistema, ya hemos comentado aquí a veces que los médicos tardamos 18 segundos en interrumpir a los pacientes según le preguntamos algo, ¿por qué? porque tenemos muy poquito tiempo si nos viene un paciente con una bolsa de informes que pesa 2 kilos obviamente lo que vamos a decir es, mire, o me lo cuenta usted rápido o me lo enseña de otra manera, o como mucho me quedo en la bolsa y ya veré si en mi tiempo libre tengo el ánimo, la vocación y las ganas de ponerme a desgranar eso.
1: Eh, hemos estado haciendo ese trabajo, hemos est estado masticando la, bol la bolsa digital de Adela para intentar resumir su historia al médico, quedarnos con lo esencial y quitar lo que... Pensamos que puede ser accesorio. Y cuando estábamos trabajando en ello dijimos, oh, este sería un gran ejemplo para contar cómo habría que hacerlo, porque cuántas adelas habrá por ahí. Así que ya en, un, en, en una doble pirueta de, 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 de innovación
0: decidimos, pues ya está, hagamos un hospital para estos pacientes. Y sí, señores, os presentamos a Hospital 29, que toma el nombre, como siempre, de la Fundación 29 de Febrero, en la que Julián y yo trabajamos juntos, y Hospital 29 técnicamente pues no sería un hospital, es decir, no hacemos tratamientos, ¿no? pero tenemos pacientes, tenemos tres habitaciones. Hemos dicho que vamos a inaugurar el hospital, cortamos la cinta con tres habitaciones, la habitación primera es paradela y tenemos ya a día de hoy varios candidatos para las otras dos y realmente lo que queremos hacer en Hospital 29 es eso, demostrar que organizar de forma razonable y, y masticable, operable, por decirlo de alguna manera, los datos en este tipo de pacientes, enorme cantidad de datos, les va a ayudar seguro a... Eh, a lo mejor no conseguir un diagnóstico, pero eh, seguro a que los médicos que tenga que atenderles lo hagan de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Y la segunda parte del hospital, Julián, ¿cuál es? Porque no solo vamos a hacer ese trabajo, vamos a sacar eso Claro, a, a nosotros
1: somos pequeñitos, somos una fundación pequeñita y no tenemos capacidad de que el hospital tenga cientos de miles de pacientes que nos gustaría, sin duda, pero no podemos hacerlo. Entonces, lo que nos gustaría hacer con este ejercicio de este hospital virtual que realmente fijaros es un meta hospital hablamos el otro día del metaverso esto es un hospital que no existe de verdad existe en internet son ceros y unos son bits en algún momento a lo mejor un bits <risa>
0: esto no estaba preparado eh
1: y ahí lo que hemos hecho ha sido digitalizar la información de Adela así que hemos cogido a Adela tenemos un digital twin un gemelo digital y lo vamos a meter ahí bien ordenado con el como decía Carlos, ojalá pudiéramos ayudarle un diagnóstico, pero por lo menos lo que queremos intentar es darle una oportunidad de que un profesional se pueda acercar al caso y diga, hmm, ¿y si esto es X?
0: ¿Habéis pensado en esto? ¿O, Para, o... Dime, como, dime.
1: Como habrá muchas adelas por ahí, eh, también en este, en este ejercicio de reivindicativo y de buscar rebeldes eh, se nos ocurrió hacer un ejercicio porque yo le, decía, yo le decía a Carlos yo tengo mi bolsa del corte inglés con Sergio uh -huh. de hecho es una carpeta eh, de hecho le voy a sacar una foto y os la pongo en, en las notas del podcast para que veáis cómo es la bolsa del corte inglés de Sergio lo que dijimos es, os estaría fenomenal visualizar esto porque en el fondo eh, lo que hay dentro de esas carpetas o de esas bolsas, ¿qué es, Carlos?
0: Información <risa> y es información inútil, información muerta y es el dato muerto y por eso es el gato muerto, porque empezamos a hablar de esto y nos sonaba mucho más a gato muerto, pero esa es información que no sirve para nada o solo sirve para algo cuando alguien toma el tiempo y el esfuerzo de intentar ordenarla y, y, y procesarla y para eso tenemos las máquinas que lo hacen mucho mejor, más rápido y, y mucho más elegante que que nosotros los médicos o los sanitarios entonces, aparte de abrir el hospital, meter pacientes como Adela, enseñarlos a la comunidad médica para que nos ayude incluso a otros pacientes como Adela que, que pueden sentirse eh, identificados porque tienen cosas similares de las cuales han podido llevar un diagnóstico o no lo que quisimos es eh, hacer que eh, lo contrario a los ojos que no ven, corazón que no siente, ver como todos vosotros, y, y ojalá pudiéramos extender esto al máximo, como todo el mundo tiene organizados esos, esos datos médicos suyos propios, de sus hijos, de sus eh, padres, de sus abuelos, y queremos fotos, queremos imágenes de vuestras bolsas, de vuestro gato muerto, de vuestro dato muerto. Así que este es un llamamiento para hacer esto mmm, más viral que la canción de reggaetón del verano. Y. Y de verdad es curioso porque hemos empezado a preguntar esto a un montón de gente y todo el mundo dice, sí, 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 no, yo tengo esto. O mi madre que nos la cuidamos los hermanos, cada dos meses que cambia de casa nos traspasamos la carpeta o nos traspasamos la bolsa o cuando vamos de vacaciones al pueblo vamos y, y, y uno no se olvida en ningún momento de la, de la bolsa o de la carpeta. Así que
1: yo siempre recuerdo las visitas al hospital con o a los médicos con mis padres, tenían una carpetita de estas azules con unas gomas. Es verdad sí, que no sí, sí. habrás visto tú de esas en las consultas, ¿no? No
0: es que no haya visto, es que tengo grabado en mi cabeza el ruidito de las gomas, golpeando la vamos? carpeta de clac, clac, Dios mío, va a abrir y me va a empezar a sacar los análisis desde la primera comunión. Y es como, no... Y, y de verdad, tener una herramienta que nos permitiera tener eso, o bueno, lo que dices tú, Julián, y cuenta esto, ¿no? De la gráfica del colesterol. Y esto es un esto es un reto que lanzamos encima del gato muerto, que es no, la gráfica pues del lo, colesterol. Lo lanzamos así
1: por, por podcast cuando demos una charla y lo lance, me lo van a
0: me lo van a ganar. Vamos a esperar. Ay, bien. A, vamos a dejar. Lo dejamos como el nombre de Adela en, en misterio.
1: Estamos dejando tantos misterios en este podcast cada vez que lo hacemos que me veo como en ese cuento que ibas dejando miguitas, miguitas y nunca las recoges. Miren, los pájaros y se las comen.
0: Efectivamente, vamos a tener que anotar esto. Pero bueno, concretemos, concretemos acciones. El, el día 9 de, febrero. 9 de febrero abrimos el Hospital 29.
1: Y el 9 de febrero en ese hospital tendréis la posibilidad de que nos enviéis una foto con vuestros datos muertos, los datos médicos muertos. Entonces, Carlos, ya si empezaremos con los nuestros. ¿Tú tienes carpeta? ¿Los médicos tenéis carpeta? ¿O lo lleváis, o lo lleváis en la cartera como las fotos los de los
0: médicos? Los médicos, he de decir que somos en general, salvo con talísimas ocasiones, muy, muy malos pacientes. Y ahí lo dejo, muy malos, muy malos. Y donde hay confianza da asco, así que sí, sí. Eh, o sea, es, es de... mal, soy mal ejemplo para esto Soy mal ejemplo
1: En casa de Herrero, como era el refrán ese? No? En casa de Herrero, cuchillo de, de
0: palo Sí, 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 vamos Sin dudarlo, y esto es algo muy aceptado en la profesión Y ya se sabe que, que bueno, Cuando tienes un médico ingresado, mal, mal paciente
1: Pues pregunta por casa O alguien conocido, a ver si tiene esa carpeta y yo voy a poner la de, la de Sergio. De hecho, le saco una foto ahora y la pongo por ahí en Twitter o, o por ahí para tener la referencia. Y a si partir ponéis de foto, ahora,
0: et etiquetad una Ambulancia en Twitter o Podium Ambulancia en Instagram y así las vemos y las eh, en el fondo
1: En el fondo, lo que queremos es que. Uf, me voy a poner un poco reivindicativo. Me dejas, ¿no?
0: Como usted, como en su casa, señor Isla.
1: Lo que queremos con esto es que nos escucha algún gestor sanitario y reciba la llamada de que capturar el dato de salud, organizarlo, estructurarlo y, y sacar beneficio de ese dato para el bien de los pacientes es una prioridad. Es Entonces,
0: la prioridad.
1: O la prioridad, porque con eso resolvería muchos problemas y parte de esa digitalización y esa posible solución a futuro de la atención primaria tendrá que pasar por aquí. Ese es nuestro objetivo con esta, con esta iniciativa. El día 9 salimos y nada, encantado de que nos deis vuestro feedback, comentarios, alabanzas, reproches, ira y todo lo que, todo, todo lo que querés
0: cualquier emoción de las básicas pues oye, yo creo que aunque esto no estaba en el guión, nos ha quedado un final de podcast y llevamos 41 minutos justos, bastante pintón así que para no estropearlo si te parece, yo creo que lo dejamos aquí este es el final de nuestro episodio 9 del gato muerto, de las carpetas llenas de información médica que no se puede utilizar y reiteramos que el día 9 de febrero abriremos el Hospital 29, ya lo pondremos en las notas, cómo podéis llegar allí, cómo podéis opinar y cómo podéis poner vuestras fotos del gato muerto y recordamos el llamamiento a Alba, por si alguien la conoce, a Alba Cerver alerta para que nos hable de Quantum España y de computación cuántica. Y a Así. Silvia, de la coordinadora del, 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 transporte, ECMO del, 12 de del Transporte ECMO del 12 de octubre. Así, nuestros queridos rebeldes escuchantes, una vez más, muchísimas gracias por haber estado al otro lado, difundido el mensaje, ser rebeldes, eh, como diría el super ratón, no olviden mineralizarse y super vitaminarse, esto es de muy viejunos, y nos veremos, espero que en un intervalo mucho más breve en el episodio. Número 10. ¿Y habéis escuchado? ¿Podium, Podium o, ambulancia. o ambulancia? Un podcast de medicina y tecnología que se le ocurrió a Julián Isla, ingeniero. Y que yo, Carlos Marcías, médico, no tuve más remedio que seguirle. Esperamos que hoy hayamos conseguido entreteneros, enseñaros algo y estimular irritando. Este ha sido el episodio 9, el del regreso con el gato muerto.